0: Der Regisseur Ilka chattak ist verärgert und empört und das völlig zu Recht. Sein Film »Das Lehrerzimmer« wurde in der Kategorie »Bester internationaler Film« für einen Oscar nominiert. Doch sein Name »Ilka chattak wurde in zahlreichen Medien überhaupt nicht erwähnt. Auch uns, das müssen wir leider sagen, ist dieser Fehler unterlaufen. Die großen Namen Sandra Hüller und Wim Wenders standen im Vordergrund. Der Oscar-nominierte Film »Das Lehrerzimmer« wurde zwar meist auch erwähnt, aber nicht der Name des Regisseurs. Auf Zeit Online hat Ilka Czatak bitter darüber berichtet. Zitat, du kannst noch so viel leisten, aber neben anderen, echten Deutschen, wirst du immer nur der andere bleiben. Ob die JournalistInnen hier bewusst oder unbewusst vorgehen, spielt keine Rolle, denn auch Ignoranz ist eine Form der Ausgrenzung, eine Form von Rassismus. Wie ist dieses Ignorieren, diese Ignoranz zu erklären? Was muss sich vielleicht ändern? Darüber möchte ich nun mit Hasnain Kasim sprechen. Er ist Autor und Journalist und arbeitet unter anderem für die Zeit und die Süddeutsche Zeitung. Er kennt also die Branche aus dem FF. Herr Kasim, guten Abend. Guten Abend, hallo. Warum haben denn viele Medien den Oscar nominierten deutschen Regisseur Ilka Chatak namentlich nicht erwähnt? Haben Sie eine Erklärung dafür?
1: Das muss man zuerst natürlich mal die Redaktionen der betreffenden Medien fragen, also sie auch sich selbst vielleicht, warum man das nicht tut, dieses Gefühl, dass man wenn man Ilka Chattak heißt oder einen anders gearteten fremdklingenden Namen hat, dass man dann nicht dazugehört, dass man irgendwie ein anderer ist, kein Deutscher, kein echter Deutscher. Wie Ilka Chatak das ja auch selber formuliert hat, da ist schon was wahres dran. Ich merke das selber eben auch. Hasnan Kasim ist ja kein sehr urdeutscher Name. Und das kommt dann schon vor, dass der Name einfach nicht erwähnt wird oder dass er permanent falsch geschrieben, falsch gesprochen wird und dass man sich darüber ärgert. Und vor allen Dingen, wenn es über Jahre oder Jahrzehnte geht, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Jeder, der im Radio am Mikrofon arbeitet, der kennt die Sorge, einen komplizierten, vielleicht auch nicht geläufigen Namen falsch auszusprechen. Das wäre ja eine Erklärung, wenn auch keine Befriedigende die Angst, einen vermeintlich nicht deutschen Namen falsch auszusprechen.
1: Das stimmt, ja. Und ich glaube auch, dass das in den meisten Fällen, vielleicht sogar in allen Fällen, nicht böse gemeint ist. Ja, Ich würde auch nicht so weit gehen in der Kritik, wie das Ilka Czatta tut, von Rassismus zu sprechen, weil ich glaube, dass ist tatsächlich oft so ist, wie Sie sagen, dass man es einfach nicht besser weiß. Es gibt diesen wunderbaren Spruch aus dem englischen Raum, schreibe nicht der Böswilligkeit zu, was durch Dummheit hinreichend erklärbar ist. Das ist der Punkt. Also Das sage ich dann aber schon ganz klar. Eine Redakteurin, ein Redakteur muss in der Lage sein, einen Namen richtig zu schreiben oder auch richtig auszusprechen. Und wenn man beim Radio arbeitet, dann fragt man vorher vor dem Gespräch nach, wie spreche ich denn den Namen richtig aus. Es ist ja völlig in Ordnung. Ich kenne auch Viele, viele Namen aus, aus vielen anderen Kulturbereichen, aus vielen anderen Ländern. Ich kenne auch deutsche Namen, Deutsch, deutsche Namen, von denen ich nicht weiß, wie ich die ausspreche. Oder wo irgendwelche osteuropäischen Namen, wo ganz viele Cs und Zs und Y drin sind, dann frage ich einfach, wie spreche ich das richtig aus? Das ist ja überhaupt keine Schande, das einzugestehen, Ich weiß es nicht, ich kenne den Namen nicht, sag's doch mal. Und wenn es dann trotzdem falsch läuft, weil man sich irgendwie verhaspelt oder so, ja, dann ist das halt so. Das wäre jetzt für mich kein Grund zu sagen, ja. das sei bösartig oder Rassismus, aber ärgerlich ist das schon.
0: Auch bei uns im Funk, im Radio gibt es eine Aussprachedatenbank und da können wir alle Namen, alle Aussprachen nachgucken. Aber das ist ja das eine, einen Namen vielleicht falsch auszusprechen, aber einen Namen überhaupt nicht zu erwähnen. Das ist ja eine ganz andere Qualität, will ich mal sagen.
1: Absolut, genau. Und das ist natürlich schon so dieses ausblenden, auch da ich versuche immer das Gute im Menschen zu sehen, ich glaube nicht, dass das absichtlich passiert, aber es ist natürlich so dieses Gefühl, dass man den nicht so richtig wahrnimmt, weil der klingt halt irgendwie anders, der ist fremd und das ist bei Ilka Chatak dann nochmal schwieriger als bei zum Beispiel Fatih Akin, der leichter auszusprechen ist offensichtlich, den hat man ja dann auch immer erwähnt. Wobei auch der wird ja permanent falsch ausgesprochen. Ja, Akin ist I, bei dem Namen Acken ist ohne I-Punkt. Das heißt, man spricht es wie ein E bei Katze aus. Acken ja, eigentlich, sagt aber keiner. Ich glaube, Fatih Acken regt sich darüber jetzt nicht so sehr auf oder vielleicht ärgert er sich, er hat sich dazu zumindest meines Wissens nicht geäußert. Aber ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass man so Sorge hat, oh, der Name ist so kompliziert, dann spreche ich ihn gar nicht erst aus.
0: Sind wir da vielleicht in Deutschland aber auch ein bisschen übersensibel? Also wenn man zum Beispiel an die Aussprache von französischen Kolleginnen und Kollegen denkt oder von Amerikanern, die sprechen es einfach aus, wie sie das denken, dass es ausgesprochen werden müsste.
1: Ja, es ist ja kein rein deutsches Problem. Also Sie erwähnen jetzt Franzosen. Ich selber habe viele Jahre in Pakistan gelebt als Korrespondent für den Spiegel. Wenn ich mir da angucke oder auch in Indien, in Bangladesch, in Südasien wie dort, europäische Namen ausgesprochen werden. Völlig falsch und auch völlig hemmungslos wird das dann im, im, im Fernsehen, im Radio falsch ausgesprochen. Da fragt auch keiner nach. Deswegen bin ich, wie gesagt, in meiner Kritik da jetzt auch nicht so scharf. Ich würde da nicht von Rassismus sprechen und das ist mir alles zu viel, das ist mir zu hart in der Sache. Auch nicht von strukturellem Rassismus, aber ich würde schon sagen, das ist Nachlässigkeit, das ist auch ein bisschen Faulheit, denn ich glaube, es ist nicht zu viel verlangt von einem Redakteur, einer Redakteurin, sich da ein bisschen
0: ja. zu informieren. Es ist ja eine sonderbare Gesprächssituation, auch zwischen uns, Herr Kasim, auch Sie sind betroffen und ich lasse mir von einem Betroffenen erklären, was da nicht nur sprachlich schief läuft. Ist das für Sie auf Dauer ärgerlich? dass ausgerechnet sie das erklären soll. Ich könnte ja über dieses Thema auch mit einer Soziologin sprechen, die vielleicht Müller heißt oder mit einem Sprachwissenschaftler, der vielleicht Schneider heißt.
1: Also ich gebe schon zu, es nervt mich, dass ich so etwas Banales eigentlich erklären muss. Also so schwer ja nun nicht einfach sich in die Ton... Gartenbank einzuwählen und da einfach zu hören, wie ist das, oder einfach vorher zu fragen, wie das geht. Und es geht ja so weit, dass mein Name als Autor von meinen eigenen Medien permanent falsch gesprochen äh, geschrieben wird. Geschrieben wird, ich schreibe ja, ich bin kein Wörfunkjournalist. Äh, kürzlich in der Süddeutschen Zeitung Hasnaim Kasim, ein M am Ende. In der Zeit kürzlich war es falsch geschrieben. Im Spiegel war es schon ein paar Mal falsch, als ich damals noch im Spiegel arbeitete. Wo also neue Kolleginnen und Kollegen kommen und es nicht schaffen, entweder genau hinzugucken, wie man den Namen schreibt oder einfach auch nur Papier paste zu machen. So schwer kann es doch nicht sein. Und wie gesagt, wenn es dann mal passiert, macht da keinen großen Aufstand, aber wenn es immer wieder passiert, denke ich mir, meine Güte, also das ist doch nun ein Mindestmaß an Anforderungen, was man schaffen kann. Und deswegen ärgert es mich schon, dass ich das immer wieder erklären muss.
0: Ja, ich will das Thema, Herr Kasim, noch eine Stufe höher heben. Haben es Deutsche mit Migrationsgeschichte immer noch genauso schwer wie vor 20 Jahren im Medien- und Kulturbetrieb anerkannt zu werden?
1: Na, genauso schwer würde ich nicht sagen. Wir sehen ja, dass sich da eine Entwicklung abgezeichnet hat und dass es eine Entwicklung gegeben hat. Nicht nur in Medien, sondern in der gesamten Gesellschaft. Ich bin selber ja auch Reserveoffizier der Bundeswehr. Als ich in den 90er, Ende der 90er und Mitte der 90er in der Bundeswehr war, war ich ein Exot. Mittlerweile gibt es relativ viele Menschen mit Migrationsgeschichte. Das sehen wir in den Medien, das sehen wir in verschiedenen Unternehmen, eigentlich in allen möglichen Bereichen. In manchen mehr, in anderen weniger. Und diese Themen, die eben auch damit zu tun haben mit Integration, Migration, Zuwanderung und so weiter, sind ja auch größer geworden, sind auch stärker ins Bewusstsein gerückt worden. Das heißt, man hat dann schon sehr viel mehr Sichtbarkeit. Was natürlich schwierig ist, ist, dass man dann als jemand der Migrationsgeschichte hat, so wie ich, permanent in Verbindung gebracht wird mit diesen Themen. Und das ist aber nicht der Fall. Ich bin ja in Deutschland geboren und aufgewachsen. Vielleicht möchte ich ja gar nicht über das Thema Migration reden. Also in meinem Fall, ich tue das. Deswegen biete ich mich ja auch an zum Gespräch jetzt. Aber ich glaube, dass Ilka Tschatak zum Beispiel seinen Film, ich kenne den Film nicht, habe den noch nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob der was mit dem Thema zu tun hat. Ich, soweit ich weiß, hat, hat er sich zu dem Thema Namen und falsch aussprechen und so weiter vorher gar nicht geäußert. Ich glaube, es hat jetzt so lange in ihm... Und hat sich so geärgert, dass das jetzt so passiert ist, dass er sich jetzt massiv dazu äußert, was ich, wie gesagt, richtig finde. Und das ist so ein bisschen schade, dass man dann immer, wenn man schon gefragt wird, als jemand mit Migrationsgeschichte, dass man dann immer nur zu bestimmten Themen mhm. gefragt wird und nicht sich äußern kann zu, keine Ahnung, irgendwas, was mit Migration und Zuwanderung und Islam und so weiter gar nichts zu tun hat.
0: Der Autor und Journalist Hasnain Kasim war das. Wir haben gesprochen über den Oscar-nominierten Regisseur Ilka Chatak, dessen Name im Zusammenhang mit seinem vielfach ausgezeichneten Film „Das Lehrerzimmer“ oft nicht erwähnt wird. Herr Kasim, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend. Guten Abend, vielen Dank.